0: La adoración evangélica, segunda parte. Juan, capítulo 4, y el verso número 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ciertamente que ese versículo indica dónde inicia la verdadera adoración. Dios es Espíritu. Y además se infiere del mismo, el Señor Jesucristo revelándonoslo, de que el Señor no nos ha abandonado a nuestra propia suerte, sino que Él ha salido a nuestro encuentro con palabras de paz. Y he dicho palabras de paz. Es decir, que nos indica y nos enseña cómo debemos adorarle. Y la manera en que el Señor lo hace es sencillamente hermoso. Lo define con sencillez y suma claridad. Dios es Espíritu. Esto es que para aproximarnos en adoración... Debemos apartar de nuestras mentes todo asunto visible. Y esto porque la idea del ser divino no puede ser percibida con nuestros sentidos. Dios es luz. Se percibe en el entendimiento. Así como en este mundo no pudiéramos nosotros desenvolvernos, a menos que haya la luz del sol en el día y la luz artificial de noche o la luz de la luna, si fuese el caso. Tampoco pudiéramos nosotros manejarnos en el mundo espiritual si no tenemos luz. Y tener a Dios es tener luz. Y este texto, como hemos dicho, es el inicio para empezar a adorar a nuestro Dios. Como dice en otro lugar el salmista, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ahora bien, levantar el alma no significa levantarlo a una altura física. Levantar el alma simplemente significa desconectarlo, despegarnos de todo asunto sensible. Y pienso que no es una ilustración lejana decir que en ocasiones lo hemos experimentado. Hay veces que estamos alabando o estamos orando y nos olvidamos del mundo, de todo, aún de nosotros mismos, como que nos despegamos. La adoración a Dios es así, levantar el alma, despegarse de todo asunto creado. La vez anterior que nos reunimos y por primera vez a estudiar este texto, se dijo que la verdadera adoración suele estar expuesta a dos extremos peligrosos. Por un lado, una adoración ignorante, como le dijo el Señor a la mujer samaritana en el verso número 22, ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, que ella adoraba en ignorancia. Y en otro lugar dice que los atenienses adoraban al Dios de cono no conocido, y que se hicieron, le hicieron un altar, ellos inventaron un altar y suponían que había un Dios que nadie lo conocía y ellos se hicieron, es decir, que los dos extremos son eso, ignorancia o imaginación y de ambos debemos tratar de apartarnos propusimos además estudiar el tema o este tema en esta forma uno explicando el texto, lo cual ya se hizo dos, la esencia de la adoración de la cual Dios mediante hablaremos hoy tres, enfocándonos a la adoración pública o corporativa y cuatro, algunas lecciones a aprender sobre lo uno, explicando el texto se desglosó así que vuelvo a leerlo y, y brevemente recapitular sobre ese desglose que se hizo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Se vieron cuatro asuntos. Un atributo, Dios es espíritu. Un grupo, los que le adoran. Una forma, única forma por cierto, en espíritu y en verdad. Una necesidad, es necesario que adoren. También se dijo que el nuevo nacimiento es indispensable para poder ver el mundo espiritual, o que no es posible adorar a Dios sin la ayuda eficaz del, o influencia del Espíritu Santo. Necesitamos una nueva luz, un nuevo corazón, para poder adorar en espíritu y en verdad. Hoy entonces... Habiendo resumido lo que anteriormente se dijo con brevedad, vamos a empezar en nuestro segundo gran encabezamiento, la esencia de la adoración evangélica. Y quisiera, antes de entrar en materia, que demos una ojeada al contexto donde se desenvolvió esta conversación. Así que leo el versículo número 12 de este capítulo número 4, como introduciéndonos al tema propiamente dicho. Dice así, una pregunta hizo la mujer samaritana al Señor Jesús, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Jacob. Leamos también el verso 20. Noten eso, destacamos eso. Nuestro Padre Jacob. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros o ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nótense que en las palabras de esta mujer, de la samaritana, se nota que en su mente había una diferencia en la adoración. Los samaritanos y los judíos, y que esa adoración, la diferencia era estrictamente circunstancial o geográfica. Es decir, que ella se consideraba que adoraba, que ella era una verdadera adoradora. Es más tarde que Jesús le dice, «Ustedes adoran lo que no saben, mujer, tú eres idólatra», puesto en lenguaje Chan. En cambio, ella se creía una verdadera adoradora del Dios de Abraham. Y literalmente entonces, el Señor Jesús le sale al frente y le dice, «Ustedes adoran lo que no saben». «Ustedes no saben adorar. Tú nunca has adorado a Dios». En otras palabras, eso es lo que le está diciendo. Tú no has nacido de nuevo. Tú no puedes adorar. Algo más que notamos en ella es que la adoración de ella estaba conectada con un verdadero adorador, con Jacob. Nuestro padre Jacob, dice el versículo número 12, y el versículo número 20 dice, en este monte, puesto en lenguaje presente, pudiera ser alguien criado en un hogar evangélico, Crece conociendo muchas cosas de las Escrituras, como ella que nació en una tierra bíblica, y aún así siendo idólatra, o no saber, adorar. Obviamente que su caso fue individual, pero esto también se traduce, o se aplica, o se ve, que puede inundar la idolatría a todo un pueblo. El mismo Señor Jesús en otro lugar dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De modo que no solamente puede ser un error individual o privado, sino también un error colectivo, que muchos crean estar adorando a Dios sin en realidad adorarlo. Ahora, ¿cómo es la falsa adoración? La falsa adoración generalmente se mueve por los sentidos, por tradición o invención. En cambio, el verdadero adora a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, algo que destacamos en el pasaje es lo siguiente. Jesús le dice en el verso 24, Dios es espíritu. Pero antes ella dijo que adoraba, y Jesús le dijo que no sabían adorar. De manera que nosotros inferimos que cuando vamos a tomar a estudiar el tema de la adoración a Dios, debemos empezar con lo que no es. Porque en el pasaje vemos que primero fue lo negativo y luego Jesús le enseñó lo positivo. Así que en este sentido, vamos a hablar acerca de la adoración falsa. ¿Cómo empezamos a detectar la falsa adoración? Versículo 20. Nuestros padres... Adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si aplicamos a este versículo lo que nuestro Salvador sentencia en otro lugar, que de la abundancia del corazón habla la boca, pudiéramos pues inferir que la falsa adoración comienza conectando la adoración con las criaturas y no con el Creador. ¿Por qué? Porque lo primero que salió de su mente... Cuando el concepto, la palabra adoración surgió, fue un monte. Jesús más tarde le dice, Dios es espíritu. Ella habló de cosas materiales, Jesús le habló de cosas invisibles o espirituales. La falsa adoración comienza conectando la adoración a Dios con lo que oye, con lo que ve y con lo que siente. Y con la tradición, nuestro padre Jacob. En este monte, no con su alma. Para ella, todo el que venía a ese monte a adorar, estaba adorando a Dios. Es decir, que ella conectaba la adoración no con el corazón, sino con el lugar. Ahí empieza la falsa adoración. Con las cosas creadas. En lenguaje presente, si alguno asiste a la iglesia, aún puede ser verdadero creyente y de vez en cuando asiste a los cultos porque los verdaderos también asisten, pero no todo quien asiste resulta ser un verdadero miembro de la iglesia de Cristo. Es decir, el hecho de venir a la iglesia de cantar, de orar no significa que realmente uno está adorando, eso se sabe en el corazón, porque la verdadera adoración es interna. Se adora a Dios en espíritu y en verdad ella relacionó la adoración con las cosas creadas, en cambio Jesús, con la realidad del alma. ¿Qué le dijo Jesús? Dios es espíritu. Ella dijo, nosotros adoramos en este monte. Implícitamente ella está confesando que no sabía que Dios es espíritu, o no podía adorar correctamente. Hay un pasaje... En el libro del profeta Ezequiel, que entendemos que trae más luz sobre este particular. Ezequiel 33. Leo. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Destacamos, el cómo es una partícula gramatical de semejanza. Vendrán a ti como viene el pueblo, pero ellos no son pueblo. Ellos vienen como viene el pueblo. Y luego agrega, y estarán delante de ti como pueblo mío, ellos son como ricos, pero no son ricos. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes alagan con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, de cosas creadas. Volvemos aquí a destacar que el, el corazón de ellos está en lo que se ve, en lo que se siente, en lo que da progreso en este mundo, en cosas creadas, en amaricia, en codicia por las cosas terrenales. Así que el lenguaje del profeta es bien preciso. Como lo cual es una semejanza, no es una igualdad. Parecen pueblo de Dios sin serlo. Hacen lo que ven, se oye, o se siente. Ese es el centro de su adoración: lo que se ve, lo que se oye. La costumbre, lo que ven en otros, tiene fuerte influencia sobre su adoración. No han visto la naturaleza de esta ordenanza. El poder de su adoración viene de las cosas creadas, no del canal invisible de la fe, o no ven que Dios es Espíritu. Por lo tanto, como hemos de adorar a Dios con el corazón, lo primero que debemos cuidar son los, o debemos cuidarnos, de los impulsos carnales del corazón del cual todos estamos expuestos. Así que voy a citar varios casos sobre esto. Es decir, lo que quiero de destacar es que hay ocasiones en que pudiéramos nosotros creer que estamos adorando o creer que alguno está adorando, pero ciertamente pudiera ser, y recalco como una posibilidad, pudiera ser que esté obedeciendo a un impulso carnal. Un caso. Filipenses 3, 1 dice, Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. ¿Cómo? Si sí, hay gente que adora a Dios, que predica a Cristo, dice Pablo, por envidia. Ellos vieron que la predicación de Pablo era eficaz, que le traía el cariño y el amor de los hermanos, entonces yo quiero predicar. Pero dice aquí que era por un impulso carnal, era por envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es un espíritu de incomodidad que surge en el corazón de uno cuando uno ve la prosperidad ajena, cuando uno ve la bondad ajena y a uno le parece que eso era de uno y se lo han quitado para dárselo a otro. Yo puedo predicar mejor que Pablo. Por lo tanto, voy a predicar. Y tiene un impulso terrible de predicar. Pero eso no es adoración. Eso es carnal. Eso es egoísmo. Eso no es servir a Dios. Aunque tenga mucho entusiasmo. Eso sería adoración o servicio carnal o falso. Su aspiración es ganar el aplauso de los hombres no el agrado de Cristo. Por lo tanto, no es nuevo que la vanagloria estimule a los hombres a orar, a servir, a predicar o cualquier otro servicio que le ponga a ejercitar sus dones con el fin de ganar el cariño de los demás. La aprobación de la verdadera oración no viene del elogio de los hombres, sino del espíritu de gracia de Dios mismo. Otro caso. Un caso célebre, Jeú. Oye, ¿cómo dice la escritura respecto de este hombre? Y Jehová dijo a Jeú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, pero Jeú no cuidó de andar en la ley de, Dios, de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, dice Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 30 y 31. Y el caso que nos ocupa, Dios le dijo, destruye la casa del idólatro, del idólatra, del idólatra Acap. Mató 70 hombres descendientes de Acap, borró la memoria de Acap. Él hizo lo que Dios le mandó, pero fue un celo falso, porque nunca llevó el pueblo a adorar al Dios de David, sino que adoraba a su manera. Nunca llevó a la verdadera adoración. Así que... Fue una adoración... Carnal... O falsa. Otro caso. Respondió Jesús... Y les dijo... De cierto... De cierto os digo que me buscáis... No porque habéis visto las señales... Sino porque comisteis el pan y os haciasteis Juan capítulo 6 versículo número 26 es cierto y es verdad que Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio pero en el falso adorador él no busca tanto la gloria de Dios sino su beneficio y una de las razones como alguien ha dicho es que el pan de Cristo generalmente está untado con mantequilla terrenal y que ellos Reciben el pan, se comen la mantequilla, pero luego desprecian el pan. ¿Se acuerdan ustedes cuando, muchachos? Por lo menos en mi casa era así, que a veces nos juntaban el pan con mantequilla, lamíamos el pan, no comíamos la mantequilla y no comíamos el pan. Porque lo que queríamos era mantequilla, era saladita, agradable, bueno. Pero el pan no tanto. Así es alguno que buscan a Dios por los beneficios. Pero el pan... A un lado. En otras palabras, que hay también aquello de una adoración falsa cuyo principio regulador es el egoísmo, no la piedad. Y aquí creo que aplica un comentario del predicador, un comentario local, que creo que es pertinente. Voy a leer. En nuestro país, es decir, en República Dominicana, y específicamente aquí en Santiago este peligro es aún mayor porque en los últimos 30 años el evangelio ha entrado por la clase socioeconómica alta del país y de la región y en no pocos la religión le ha servido para escalar social y económicamente pero eso que parece una bendición pudiera, y recalco, pudiera convertírsele en un terrible lazo. Termina, pues, la cita. Por lo tanto, es falsa adoración cuando nos apoyamos más en los deberes externos y en las cosas creadas y no que el alma adore a Dios en espíritu en verdad, o no, en el amor de Cristo. Y esa fue la práctica corriente en los fariseos. Porque, amados hermanos, es más fácil ejecutar los deberes externos de la religión que negarse a uno mismo por amor a Cristo. Mucho más fácil. La mujer samaritana adoraba a Dios en el monte Jericín, pero al mismo tiempo tenía una cama ajena, tenía un hombre que no era de ella. Y ella adoraba, según ella. Además, la adoración falsa es opresiva. Cuando uno observa la interacción entre nuestro Señor Jesús y los fariseos, notaremos que el Señor fue paciente, muy paciente con ellos. En cambio, los fariseos eran intolerantes, crueles, malvados. Dice la escritura, muchos de los gobernantes creyeron en él, es decir, aún de la gente importante que estaba esperando el Mesías, sí, está el Mesías, creemos en él, pero, agregue el pasaje, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, dice Juan capítulo 12, versículo número 42, otro texto que abunda sobre esto. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, Lucas 13:14. Y esto denota un, el corazón de un falso adorador. Miren esto, miren qué cosa más extraña. Jesús, aquí en la iglesia, viene un hombre con una mano seca, y Jesús le hace el milagro y lo sana. Y el principal de la sinagoga estaba hirviendo por dentro de nosotros. ¿Y dónde está la falsedad? Oh, que él podía matar en su corazón y al mismo tiempo censurar a alguien que hace el bien. ¿Cómo es eso? Él estaba supuestamente teniendo celo por la gloria y la adoración pública a Dios, pero al mismo tiempo estaba enojado contra su hermano, en este caso contra un judío. Eso es falsa adoración, porque la falsa adoración es opresiva, cruel, intolerante con el otro. Es el mismo espíritu de los musulmanes que adoran a Dios y tienen su religión no por amor al Creador, sino por obligación. El que no sea musulmán, lo mata. Y si usted no adora como a ellos les parece, lo condenan. Así que, en ocasiones no es difícil detectar la falsedad pues la idolatría de por sí trae opresión sobre el alma. Oprime el alma. Vea conmigo Oseas capítulo 5, por favor. Oseas 5. Voy a leer el verso 1 y el verso 11. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para ustedes el juicio, pues, pues habéis sido lazo en mispa y retendida sobre tabor. Bueno, si el texto hubiese dicho, oye esto, ingeniero, quizá estaba hablando de una presa o de una construcción. Pero como está dirigido a sacerdote, está hablando de adoración. Ese es el contexto. Adoración. Versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio. ¿Y ¿Por qué? Porque quiso andar en pos de vanidades. De donde nosotros inferimos que la adoración falsa es opresiva. a no el juicio, dice aquí. Quebrantado, vejado. Es cruel. Eso dice este pasaje. Porque la idolatría contamina la mente y hace cerrar la voluntad. Y como hemos dicho, la mujer samaritana... Adoraba a Dios, pero al mismo tiempo andaba de cama ajena en cama ajena. Y adoraba a Dios. Otro ejemplo patético del corazón idólatra se ve en los fariseos frente al ministerio del Señor Jesús. Dice Juan capítulo 10, verso 24. Oigan cómo dice, es un grito patético lo de estos hombres, permítame dramatizarlo. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Juan 10, 24. Y eso se lo había dicho, se lo había demostrado. Y ellos seguían oprimidos. Y como estaban oprimidos, también oprimen a otros. Por eso he dicho que cuando uno nota esa interacción del Señor Jesús con los fariseos, Él era paciente, tierno, amable con ellos. Pero ellos eran rajatabla, duro. Cortante, enojados todo el tiempo. A diferencia del que adora en espíritu y en verdad, porque donde esté el espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice II los Corintios, capítulo 3, verso 17. Los verdaderos adoradores viven en gozo y paz. La mujer samaritana no sabía adorar, pero tan pronto como Jesús la hizo nacer de nuevo, salió de gozo y dejó el cántaro botado y salió corriendo. ¡He conocido un profeta! Y muchos de los samaritanos se convirtieron por el testimonio de aquella gozosa mujer. Porque donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. Adoramos con libertad, no buscando el agrado de los hombres sino que nuestros corazones tengan la conciencia limpia de que estamos haciéndolo para Dios ¿y qué es eso? la conciencia limpia tomemos el ejemplo de María la madre del Señor Jesús ejemplo que hemos dado en esta en esta iglesia en otras oportunidades ella tiene un novio un hombre joven, un jovencito vamos a ponerlo en ese lenguaje ella era una muchacha joven, una virgen que quería casarse y tenía un novio el novio nunca le había puesto ni siquiera la mano ni siquiera le había agarrado la mano y ella un día viene y le dice al novio estoy en estado ¿qué? ¿que tú te has estado? ¿y, y, y cómo la cosa? y dice la escritura que por eso él quería dejarla él quiso dejarla pero ella estaba en paz porque ella en su conciencia sabía que no había tocado a ningún hombre que el Espíritu Santo lo había hecho Imaginemos también frente a los vecinos. La muchachita no se ha casado y te ha estado. Y el novio dice, no la ha tocado. Su conciencia limpia le sostuvo. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay gozo, hay paz. Bien, hemos visto entonces negativamente la adoración falsa en cierto sentido. Ahora vamos a entrar la esencia de la adoración empezaremos aclarando algunos conceptos cuando hemos citado esos casos o esos ejemplos en las escrituras acerca de la falsa adoración pudiera en la mente de alguno pero ven acá ahí no está hablando de adoración hay casos que él ha traído que, que no habla de adoración yo creo que las palabras del Señor Jesucristo, si alguno ha tenido esa confusión, esa duda en la mente, lo aclaran maravillosamente, hermosamente. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 4, verso 10, Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh, adorar a Dios y servir a Dios son términos equivalentes. No solamente aquí, se adora, aquí es lo que llamamos la adoración pública, adorar a Dios y servirlo. O de otro modo, que la verdadera adoración tiene dos partes, la interna, con lo cual adoramos, que amamos a Cristo, y el servicio que se expresa en nuestras buenas obras, en lo que agrada a nuestro Señor. Es lo mismo con diferentes palabras. Es como si dijésemos, dame el dinero o dame el cheque del sueldo. El cheque es un papel, pero está respaldado porque quien me entregó el cheque, si es la compañía donde yo soy empleado o donde yo trabajo, ellos hicieron un depósito de dinero líquido en efectivo y un papel que le permite las leyes de la República Dominicana ser págale o Caralocha tanto. Es un papel, pero es dinero también, porque está respaldado el servicio a Cristo que estés respaldado por el amor a Dios es un cheque con fondo es adorar a Dios en espíritu y en verdad lo interno consiste del amor y reverencia que debemos a su grande a su grande nombre y lo externo las gracias y dones que ha dado para honrarle el puritano Richard Siff, hablando sobre esto, dijo lo siguiente, y, y entiendo que aplica a nuestro estudio. Leo. El conocimiento del Dios verdadero nos lleva a adorarle. Y comprende nuestro temor, amor y deleite en él. Entonces... Toda verdadera obediencia es fruto de adorar al Señor nuestro Dios, termina la cita. Por lo tanto, decimos que Dios ha de ser adorado en alma y en cuerpo. Porque Él nos ha dado dones y gracias para que nosotros lo hagamos en este mundo hay un texto que entiendo prueba esto que se ha dicho Salmo 100 por favor vayamos allá Salmo 100 verso 2 servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo el énfasis es alegría y regocijo es decir que el ser interior pero hay que traer el cuerpo ¿no? dice venid ante su presencia de modo que sí, que venimos con alegre, con regocijo, pero hay que traer el cuerpo. Es decir, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, pero no podemos de adora, dejar de adorarle sin nuestro cuerpo. Está también incluido. Es como en la Santa Cena. Cuando hacemos la Santa Cena estamos adorando a Dios, pero también comemos. Y comemos lo que se ha dicho, una cena teológica. En sentido negativo, este pueblo del labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En los asuntos externos ellos le adoraban, pero lo interno no. Le faltaba. Así que hay dos extremos a evitar de aquellos de que pretenden adorar solo con el alma y otros que pretenden adorar solo con el cuerpo. No. Toda el alma, con todo el cuerpo. ¿Y qué gesto? ¿Qué manera debe adorar? El cuerpo, eso lo valoremos en otro lugar. Estamos ahora estableciendo las esencias. El punto es que debemos alabar a nuestro Dios con el corazón y con la lengua. Es decir, ambas cosas. El Creador hizo todo el hombre y todo el hombre ha de adorarle. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Filipenses 3:3 vayamos allá lo explica entiendo yo más ampliamente leo porque nosotros ¿y quiénes somos nosotros? los creyentes todos los que creen en el Señor Jesucristo todos los que han nacido de nuevo ¿qué es nosotros? somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios, la esencia es en el corazón, en el espíritu, y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Y hay un orden aquí, primero somos circuncidados, obviamente que no estamos hablando del, 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 del miembro del varón, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la circuncisión del corazón como dice en otro lugar, o lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Primero uno nace de nuevo, porque nosotros somos los que hemos nacido de nuevo, los que en espíritu, él lo describe, servimos a Dios, el objeto de nuestro amor, de nuestro servicio, es Dios, la esfera en la cual lo desenvolvemos, en el espíritu. Así que es lo que han nacido de nuevo, los que en espíritu tienen como objeto adorar a Dios. Por lo tanto, la adoración que agrada a Dios es solamente cuando el hombre ha sido genera, regenerado, nacido de nuevo, siendo el alma el principal agente en este asunto. No el cuerpo, los miembros del cuerpo, sino nuestra parte inmaterial o invisible como Él. No hay que ir muy lejos, yo creo que quizá... ¿Alguno de ustedes le sucede? Hoy estaba cantando aquí y mi corazón estaba sintonizado en Dios. De pronto entró un rayo de luz fuerte pues, y me distraje. ¡Oh, qué calor hace, dije! En mi corazón, ¡Uy! Pues, me fui con las criaturas a volver otra vez. Tomar el corazón y volverlo a poner donde debe de estar. Porque es con el corazón que se adora a Dios. Nuestra parte inmaterial o invisible. En otras palabras, que si la mente se ausenta de la adoración, es que nos perdemos en las criaturas y dejamos de adorar, nos distraímos. Lo mejor del hombre ha de ser para su creador. Por lo tanto, ahora, nosotros nos atrevemos a traer la definición de adoración. O más bien, a tomar la definición que da Stephen Charnock de la adoración, y no parece tan apropiada para incluirla aquí. ¿Qué es la adoración de adorar a Dios en espíritu y en verdad? Puesto en lenguaje del gran santo del pasado, Stephen Charnock es la siguiente, leo. La adoración es un acto del entendimiento. Aplicando nuestro entendimiento al conocimiento de la excelencia de Dios y su infinita majestad. Reconociéndole como el Señor y Supremo Gobernador del Universo. Y viendo las glorias de sus atributos como Redentor del Mundo, termina la cita. ¿Puede repetir, sí? Para los que toman nota. La adoración es un acto del entendimiento, o empieza en un entendimiento regenerado, en un verdadero cristiano. Aplicando nuestro entendimiento al conocimiento de la excelencia de Dios y sus atributos. ¿Qué está haciendo el predicador ahora? Leyendo. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Su entendimiento, en la escuela le, le enseñaron a él el IOU y el alfabeto, y le enseñaron a leer. Entonces, en su entendimiento es saber leer. Ahora él toma su entendimiento, lo aplica a, a las letras que tiene delante de él y lee. En la adoración es más o menos eso, aplicamos el entendimiento, lo que Dios es, sus, sus atributos, sus, su infinito poder, su omnipotencia, que es el rey, el gobernador de todo el universo de manera absoluta, el redentor del mundo, y viendo lo que es, vemos su hermosura y le adoramos. adoramos. Esa es la adoración a Dios. Se si aplica el entendimiento. De modo que cuando nos deleitamos bajo la luz de la hermosura y la infinita grandeza de nuestro Dios, estamos adorando. Hay ocasiones que oímos la predicación o leemos las escrituras y un buen libro y el corazón arde de amor a nuestro Señor. Eso es adoración. Aplique el entendimiento a los conocimientos recibidos. Veamos un ejemplo bíblico, Salmo 47 versículos 6 y 7 leo cantad a Dios cantad cantad a nuestro rey cantad ¿por qué? porque Dios es el rey de toda la tierra cantad con inteligencia en otras palabras el salmista vio que ciertamente Dios es el rey de toda la tierra y cuando él vio eso, le dijo a su alma, ¡canta! Y a todo el que me oye, ¡canta! Aplicó su entendimiento a lo que Dios es y cantó. Uno de los signos decía, Jesús fue muerto y crucificado por nuestros pecados. El alma lo ve, lo entiende, y se goza, y canta. Eso es adorar es con el corazón. O de otro modo, que el salmista puso en su entendimiento el conocimiento de que Dios controla toda y cada una de las cosas y cantó en conjunto, adoró. Por lo tanto, la esencia de la adoración es espiritual. En términos normales y generales, nadie puede juzgar la adoración, solo Dios. ¿Cómo que no? En términos generales, dentro del ámbito evangélico, nadie puede juzgar la adoración. Solo Dios puede hacer eso. El hombre solamente puede juzgar hechos, pero no el corazón. Se suele decir, fulano está enamorado de fulana. Su corazón está enfocado en fulana. Cuando el corazón nuestro se enfoca en Dios, le adoramos. Estamos enamorados de nuestro Dios, o le amamos. Y es con el alma que se ama, ¿verdad? se adora, porque aún el cuerpo se deshace. Supongamos que me caiga una septicemia o gusano, o algo, ¿no? y me come el cuerpo. Pero yo sigo siendo, mi alma sigue siendo, es ahí que se adora. Es en el alma, porque el cuerpo se queda, se destruye. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo mismo que decir con el alma deleitarse en Dios. Bien, ¿qué vimos hoy? Bueno, comenzamos a, a considerar la esencia de la verdadera adoración. Entonces, al ver que la manera en cómo el Señor lo trató, que primero trató los asuntos negativos y luego los positivos, o el negativo y luego el positivo, entonces nosotros nos centramos, al estudiar la esencia de la adoración, lo primero que había, habría que ver en términos generales lo que no es la adoración. Y luego lo que sí es la adoración. Y se dijo también que es falso... O el falso adorador adora, a, asocia su adoración con las cosas creadas. El verdadero adorador asocia su adoración, como Cristo ha dicho, Dios es espíritu, con el alma, con el corazón. También se dijo que la falsa es alimentada en ocasiones con impulsos carnales y es opresiva. Suele ser opresiva. Y que la verdadera se compone de dos partes. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El alma y poner en operación las gracias y los dones que el Señor nos ha dado. Aplicación. Uno, hermano, la adoración falsa es fácil. En cambio, la verdadera requiere el amor de tu corazón. La mujer samaritana había gastado años adorando, pero fue tiempo perdido. Ella no sabía adorar. Y eso no solamente fue con el caso individual de ella, sino también que multitudes adoran en vano. Y no es nuevo. El profeta Isaías lo dijo con estas palabras. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Oigan eso. De lo del falso adorador el que sacrifica a un buey sin el corazón dice el profeta dice Dios es como si matase a un hombre wow el que sacrifica oveja como si degollase un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo el que queme incienso como si bendijese a un ídolo y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones o cosas creadas dice Isaías 66 versículo número 3 ok hay adoración que a veces es un cascarón y si somos honestos todos nosotros en un dado momento u otro a veces somos cascarones levantamos la mano porque el otro la levantó no estoy diciendo que eso sea malo puede hacer que el otro te recuerde de hacerlo pero a veces así a veces estamos distraídos nuestras mentes andan bajando y como tenemos la, bueno, no es una virtud de poder pensar una cosa y hablar otra entonces seguimos cantando pero la mente está distraída eso no es adoración eso llamaríamos un cadáver religioso hermanos amados entrañables, hermanos. Es relativamente fácil levantar las manos, arrodillarse, cerrar los ojos o asumir una postura externa de adoración y pudiera que si no está el corazón, a eso se llamaría un show glorioso. Un show glorioso, pero no para dejar de, de ser un show. Y puede ser que hasta traiga satisfacción a la conciencia por un tiempo o al entendimiento engañado porque la mujer samaritana se atrevó a decir que ella adoraba estando en error ella tenía una un error y un error es una disociación entre lo que se piensa y la realidad una mentira es una disociación entre lo que se dice y lo que se piensa Arrocha tú eres buen mozo oh sí, pues es una mentira ¿Has visto un hombre chiquito, flaco, calvo, que sea hermoso? No, pero él dice que sí. Es una mentira porque mi cora, en, adentro de mí uno se arregla tanto porque le, constantemente el espejo me dice feo, feo, feo. Y yo lucho con el espejo y trato, pero ¿qué va? Eso es una mentira. Estoy tratando de ilustrar, no es que yo luche con el espejo, ¿me entienden? Aquí a veces lucho. <risa> Un error es una disociación entre lo que se piensa y la realidad. Yo puedo estar pensando una cosa y la realidad ser otra. Eso sería un error. En el caso de los feos que se creen buen mozos, ellos tienen dos problemas, mienten y están en un error. <risa> Oigan lo que sí es adoración. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, dice Filipenses 3.3. Por tanto, amados y entrañables hermanos, ha llegado la hora de examinarnos. Si yo estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad, si no, corrige lo deficiente si está adorando a Dios en espíritu y en verdad sigue hacia adelante y quiere el Señor que a la hora de la muerte tú tengas una buena adoración no en error, en espíritu y en verdad y que si Dios te concede que tú no mueres por un accidente rápido o en la cama tú puedas orar a Dios de esta manera oye esto oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado deliente de ti, en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, dice Isaías capítulo 38, versículo número 3. Quiere el Señor que si nos sobrecoge la muerte, podamos morir en paz. Que le hemos adorado en espíritu y en verdad. Dos. Hermano, imposible adorar a Dios sin el Espíritu de Cristo, o sin la ayuda de Cristo, sin el poder de Cristo. Nosotros somos naturalmente muertos. Nuestra vida, nuestras vidas, está escondida en Cristo para poder adorar hay que, mediante la fe tomar esa vida traerla al corazón y adorar en espíritu y en verdad sin Él no podemos sea privado sea público y en el caso que nos atañe en esta oportunidad de la adoración pública nunca venga en este lugar sin anteorar Señor ayúdame Señor, dame tu gracia, dame tu poder para yo adorarte en espíritu y en verdad y ser uno solo con tu pueblo proclamando tus alabanzas. Que mi mente solamente esté en ti y solo en ti. Y que a la hora de la muerte yo te vea a ti y solamente a ti. Y que yo pueda decir, Señor, te he servido en honestidad y en integridad. Ahora, si tú no puedes eso... Ruégale, pídele, tenemos años pidiéndole a nuestro Dios, enséñanos a adorar en espíritu y en verdad, y tenemos entendido también, porque no quisiera hacer mi opinión, una ley que se ha acordado de nosotros y ha puesto en nosotros estudiar este tema, para que aprendamos a adorarle en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tú notarás. Cuando tú empieces a adorar en espíritu y en verdad. Cuando tus gestos, la expresión de tu cara y tus palabras se gocen en Cristo Jesús, tu Salvador. Y no tanto en lo que tú puedas recibir de los hombres o de las criaturas. Amado hermano, el brazo de los hombres es débil y es infiel. Tercero y último. Amigo, amiga que están aquí, que todavía no se han convertido al Señor Jesucristo, solemnemente te digo que es tonto, muy tonto, si pretendes creer en Dios en tu estado natural. ¿Y qué es el estado natural? El estado con que la naturaleza me trajo a este mundo. Es natural que un hombre se enamore de una mujer, se case, procreen hijos... ...y un día a los nueve meses, naturalmente uno entra a este mundo y va a la escuela... ...y aprende todas esas cosas, eso es natural. El hombre natural no puede adorar a Dios, no puede creer en Dios... ...a menos que Dios le haga nacer de nuevo. No puede. Lo que Dios ha juntado... El hombre no puede separarla. Él ha juntado la carne y la destrucción. Es decir, como entramos a este mundo, y si así permanecemos, y si así nos sobrecoge la muerte, al infierno directo. Sin escala. Sin arruga, como dicen en los juegos de basquetbol. La metió la bola sin arruga. Así también el hombre natural. Hay que nacer de nuevo. Así como las piedras pertenecen a la tierra, lo natural a la condenación. La mujer samaritana, si le hubiésemos preguntado, ¿y cómo es tu vida? Yo, oh, lo mío es el placer sexual. He tenido cinco maridos, y el que tengo lo quité a otra también. He vivido de placer en placer, lo mío es sexo. Y no hay cosa que dé más placer que eso en el sexo. Hasta el virtual da placer, porque los jóvenes se meten en la computadora y... Y el virtual, es la mente nada más. Así vivió esta mujer. Hasta que vino el Señor Jesucristo y le dijo, tú no sabes nada. Tú estás condenada, tú estás muerta. Y ella decía que creía en Dios, habló de Jacob y del monte Jericín habló de todo eso, habló de cosas de religión y estaba desperdiciando su vida lo mismo te digo querido amigo o amiga joven o jovencita anciano o anciana, hombre o mujer que está aquí si no naces de nuevo no puede creer en Dios pero venga acá usted está hablando de nacer de nuevo pero usted no me ha dicho cómo se hace eso bueno yo no sé cómo se hace porque Dios es que lo hace ¿Y cómo lo hace? Si uno se lo Ahí en tu asiento. Señor, hazme nacer de nuevo. Hazme una nueva criatura. Perdóname mi incredulidad, mi locura. Yo estaba en un error. Ciertamente lo que estaba en mi mente y la realidad están disociados. Perdóname. Hazme nacer de nuevo porque quiero servirte. Como tú has dicho, a ti solo te adoraré y a ti solo te serviré. Y que Dios te conceda, a ti y a todos nosotros, que siempre le adoremos en espíritu y en verdad. Amén.